בוקר טוב, חודש טוב. הפרשה שלנו עמוסה מאוד, גם מבחינת האירועים שמוזכרים בה וגם מבחינת התכנים המשמעותיים וההיסטוריים שכתובים בה. אבל בתחילת הפרשה, לפני כל האירועים, מופיעה פרשייה מאוד קצרה. כתוב, ויעתר לו השם ואתה רבקה אשתו, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. ובכן רבקה בהיריון של תאומים, הריון של תאומים יכול להיות קשה כידוע, והיא מרגישה כאבים כנראה חורגים מגדר הרגיל, כי אישה לא מתבטאת כל כך מהר. אם כן, למה זה אנוכי? כנראה שהיו כאבים עזים, ושהטרידו אותה מאוד. ותלך לדרוש את השם. מה זה לדרוש את השם? אז יש שני פירושים בראשונים, מה זה ותלך לדרוש את השם? פירוש אחד, יכל להתפלל. לדרוש את השם זה להתפלל. פירוש שני, לדרוש את השם זה לשאול נביא מה קורה פה. מצינו בספר שמואל ששאלו נביא אפילו על דברים אישיים, כמו האתונות שנעלמו, הלכו לחפש את שמואל, הנה הרועה. כלומר, למרות שהתפקיד של הנביא הוא לא זה, כן, הוא... בא להחזיר את העם בתשובה ובא להתריע דברים ציבוריים, אבל הוא היה גם נותן תשובות אישיות כנראה. אז אם התלך לדרוש את השם, לפי הפירוש הזה, יאכל הנביא, מי זה הנביא, לא כתוב, שיגיד לה מה לעשות. אבל הפירוש השני הזה מזכיר כשהיה אז נביא, ושאנחנו לא יודעים מי זה, ושיכל... לשאול אותו שאלה כזאת, אז עדיף הפירוש הראשון צריכה להתפלל, צריך לדרוש את השם להתפלל. אבל אונקלוס אומר, ואזלת למטבא אולפן. רצתה לדעת מה זה. ורש"י אומר לבית מדרשו של שם, לפי חשבון ההיסטורי, אפשר לראות את זה בספר בראשית בקלות, שם ועבר היו חיים עוד באותה תקופה. ושם הוא הבן של נוח, נוח איש צדיק תמים, אז שם היה כנראה אדם מאוד גדול, והיה לו בית מדרש, אז היה יכול לשאול אותו. הוא שרד את המבול, אדם בעל היסטוריה עשירה וחשובה, יכול לשאול אותו מה קורה איתה. ואז מגיעים את זוכה לנבואה מיוחדת. ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, שני אלוהים ממאייך יפרדו. ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. פסוק מאוד מאוד משמעותי, שעדיין לא פרשו אותו מספיק. מה בעצם אומר הפסוק הזה? הוא אומר לה, זה לא כאבים רגילים של הריון, את צודקת, זה משהו חריג, וזה בא לסמל לך משהו היסטורי, כמו שהרבה אירועים בספר בראשית הם בעצם סמל לדברים היסטוריים. אז הכאב הזה שיש לך בא לבטא שיש פה שני אויבים בעצם בתוך מאייך, וזה מייצר לך את הכאבים. מי אלה שני האויבים? ולאום שני גויים במתנב. שני התאומים שבמאייך הם לא סתם שני ילדים רכים, שני תינוקות, 
אלא הם בעצם שני ראשי אומות. כמו שראינו עם הבנות שלות, מואב ועמון, כמו שראינו בעוד חלקים בספר בראשית, אז פה התינוקות האלה, התאומים האלה, הם ראשי אומות. אבל לא סתם שהם ראשי אומות, ולאום מלאום יאמץ. אז יש פה איזו אמירה היסטורית רבת משמעות, שיהיה פה מאבק מתמיד בין שני, שתי האומות האלה. ולאום מלאום יאמץ, אחד גובר ואחד נופל. יש פה אה, נבואה היסטורית, ששני התינוקות האלה היו שני ראשי אומות, ושני ראשי האומות האלה עתידים אה, להיאבק, ולאום מלאום יאמץ. מי זה שתי האומות האלה? אז יעקב, אנחנו יודעים, עשיו הוא אדום. מה זה אדום? אדום זה... לא איזה עם היסטורי בעל משמעות כל כך גדולה, זה אזור תימן של היום, סעודיה, קצת דרום ירדן, באזור הזה ישב אדום, מה שהיום פטרה, כנראה הייתה עיר הבירה שלהם, לכן קראו לזה אדום, אדומים, גם אנחנו מעלה אדומים, אנחנו קרובים לאדום, הסלעים שלנו אדומים, אדום עוד יותר הסלעים האדומים, וזה סף שהאדמוני, ובארץ אדום, אז אדום, אנחנו לא זוכרים בהיסטוריה אה, מאבקים אה, כל כך עצומים. היו, דוד כבש את אדום, הרבה מפרקי תהילים מדברות על המלחמה הזאת, על אדום משליך נעלי. אה, אנחנו מוצאים את האדומים עוד פעם כמי שמפריעים לבניין בית שני, בבניין החמיה, אנחנו מוצאים אותם, אבל לא במובן... ההיסטורי הכביר שכתוב פה הוא לאום מלאום תאמץ. מה שחכמים עשו, חכמים זיהו את אדום עם רומי. חלק זה מטעמי צנזורה. בכל המדרשים שכתוב אדום, במקום לכתוב רומי, כתבו אדום. כי היה יותר נוח מבחינת הצנזורה הרומית ששלטה. אז קראו לזה אדום. אבל על מה זה היה מבוסס, הרעיון הזה לזהות את אדום עם רומי? זה היה מבוסס על כך שהמלכים האחרונים לפני החורבן, אחרי תקופת החשמונאים, הם באו מאדום, אורדוס, אנטיפטרס, והם היו אדומיים. אגריפס, אנטיפטרס, אורדוס, כל מי שיודע את ההיסטוריה של סוף ימי בית שני, והם כרתו ברית עם הרומאים, עם רומי. וזה מה שגרם לחורבן, כידוע. הסכסוכים היו בתוך בני חשמונאים וכל שבט רצה למלוך והיו מלחמות ביניהם ועד שהגיעו האדומיים האלה שהיו בעצם אחד מהם היה עבד של בית חשמונאים או שנשא בת חשמונאית שאחר כך קפצה מהגג ומתה אבל הם התקשרו איכשהו לבית חשמונאים וכבשו את לב העם הם היו מאוד אהובים על העם הורדוס ואנטיפטריה, זאת אומרת שהורדוס היה רוצח עצום, הרג עשרות אלפי, אולי מאות אלפי אנשים בכיבושים שלו, אבל הוא היה גם מנהיג כנראה דגול מאוד, הוא בנה את בית המקדש, הוא בנה את ירושלים, הוא בנה הרבה ערים בארץ ישראל, ורואים את זה מהמבצרים שלו, מהורדיון, וגם מחז"ל, חז"ל אומרים כל מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. למרות שהם מגנים אותו בחריפות שהוא הרג את כל החכמים 
‫והוא היה רוצח גדול ‫לצורך המלכות שלו. ‫אבל הוא היה אהוד עליו, מקובל עליו. ‫ובאיזה שלב, כשהמלחמה שריפה, ‫הוא היה פוליטיקאי גדול מאוד, הורדוס, ‫והוא כרת ברית עם הרומאים. ‫הוא הבין שדרכם הוא יוכל לשלוט, ‫והרומאים ידעו שדרכו ‫הם יוכלו לשלוט ביהודה, ‫נגד כל המרידות שהתחוללו שם, ‫ואז הייתה ברית בין הרומאים לבין הורדוס. ‫זאת אומרת, ‫שמי שהביא את רומי בעצם לארץ ישראל, ‫זה האדומים. מלכי ישראל, שהיו אדומים בעצם, הם הכניסו את רומי לארץ ישראל, כפי שהרמב"ן אומר, זה מה שנקרא על שנאת חינם חרב הבית. זה העומק של המשפט הזה, שבגלל הסכסוך בין המלכים, הם הביאו את רומי, רומי לא עניין אותה בכלל יהודה פה. אבל ביקשו מהם, אלה, אגב, גם הצד השני קראת ברית עם רומאים, אז הם הביאו את הרומאים לארץ, ובאיזה שלב זה הביא לחורבן ולגלות ולכל זה. זה מה שהביא את חכמים, לזהות אדום עם רומי. רומי זה כבר בהחלט לאום היסטורי משמעותי מאוד, הוא לאום מלאום יאמץ. כלומר, העשו הזה הוא לא אדום, הארץ הקטנה שבדרום ירדן, אלא החז"ל הפכו אותו לזיהוי עם רומי הגדולה, המעצמה הענקית שכבשה את העולם. ואדום מאז נהפכה לרומי. גלות אדום זה בעצם גלות רומי. החכמים שנאו אותם ביותר. הביטויים של חכמים על הרומאים הם מאוד קשים, מפני שהם באמת עשו צרות צרורות ליהודים, למרות שהם גם בנו את הארץ, כמו שאומר רבי יוסי, שהם בנו גשרים, בנו חצאות וכן הלאה, אבל הם עשו צרות צרורות ליהודים. וחכמים שנאו אותם, וראו את המאבק הזה, ולאום מלאום יאמץ, עשיו מול יעקב, כאדום, ואדום הפכה לרומי, כי הם הביאו את הרומאים והתקשרו איתם, גם בקשרי חתונות, ולכן הם אה, רומי. אז בעצם התורה מגלה פה גילוי היסטורי. אומרת, תודה, אומרת רבקה, תדעי לך, הכאבים שלך הם לא כאבי לידה רגילים, רוצים לגמוז לך משהו מהשמיים. מה רוצים לרמוז לה? שיש פה שתי אומות שבמאבק. כמובן, אף אחד לא חושב שהתינוקות האלה הם ידעו וכן הלאה, הכוונה משהו סמלי. ששתי התינוקות שגורמים לך כאבים, זה משהו סמלי ששתי האומות האלה ייאבקו לאורך ההיסטוריה. ולאום מלאום יאמץ. ואז הנבואה מסתיימת במשפט, ורב יעבוד צעיר. המשפט הזה, שאז היה חסר משמעות בשביל רבקה, חסר משמעות. היא לא ידעה מי יצא ראשון, מי יצא שני, מי זה אדום, מי זה רומי, מי זה... רק אמרו לה בנבואה, תדעי לך, שהבכור יעבוד את הצעיר. המשפט הזה, אין לו צורך. הרי מה היא שאלה? היא שאלה למה יש לה כאבים. אז ענו לה, הכאבים האלה באים לסמל מאבק, שני התאומים האלה מייצגים שני, שתי אומות. והכאבים האלה מייצגים שיהיה מאבק היסטורי בין שתי אומות. זה בסדר גמור. למה צריך להגיד לה ורב יעבוד צעיר? מה זה, היא שאלה את זה? היא שאלה מי יתגבר? מה צריך להגיד לה מי יתגבר? כל מה שרוצים להסביר לה, למה כואב לה? יש מאבק, יש התרוצצות. אבל למה יש צורך להגיד לה ורב יעבוד צעיר? אנחנו שואלים את השאלה הזאת, ומי עוד שאל את השאלה הזאת? רבקה. רבקה שאלה, למה אומרים לי דבר כזה? הרי לא אומרים דבר, לאדם דבר שלא לצורך. 
אז היא שאלה את עצמה, אני שאלתי למה יש לי כאבים, ענו לי, כי יש פה סמל לשתי אומות שנאבקות. אבל למה מגלים לי מי הבכור ומי הצעיר ושרב יבוא צעיר? למה אני צריכה לדעת את זה? למה זה משמעותי בשבילי? אז היא נצרה את זה בליבה. אחרי שנולדו, כבר ידוע מי הבכור וידוע מי הצעיר, היא כבר יודעת שרב יעבוד צעיר, והיא אוהבת את הצעיר. זה הפתיחה של הפרשה. עכשיו, נלך לסוף הפרשה. אחרי כל הגלגולים והמאורעות של העמוסים, כפי שאמרנו, של הפרשה, רבקה שומעת שיצחק רוצה לברך את עשיו, כי הוא אוהב אותו. רבקה יודעת שהברכות של יצחק הן משמעותיות, והיא רוצה להפר את עצתו. היא חושבת שנעשה פה עוול, שעשיו לא מגיע לו, ושיצחק טועה כי הוא קרוע עיניו, מראות, הוא לא רואה את המציאות נכונה, היא יודעת את המציאות יותר נכון, והיא רוצה לבטל את העוול הזה בתחבולה, לעשות תחבולה שהברכות יגיעו ליעקב, היא מצליחה בתחבולה שלה. והשאלה הנשאלת, כמובן עכשיו לכם זאת לא שאלה, אבל אם הייתי מתחיל בזה זו הייתה שאלה חזקה. איך רבקה מעזה לעשות דבר כזה? מה זאת אומרת? מה את לוקחת לעצמך אחריות כזאת? להסב, לעשות תחבולה, להסב את הברכות של יצחק. הוא רוצה לברך את עשיו. מאיפה רבקה לוקחת לה את העוז, את האומץ, את הביטחון העצמי, להסב את הברכות ועשיו ליעקב? מי, מי מרשה את זה? בסדר, היא אוהבת את יעקב, הוא אוהב את עשיו. מה היא מחליטה על דעת עצמה לעשות תחבולה כל כך קשה? זה לא תחבולה פשוטה, זה שבן ירמה את אבא שלו. אשתם, יעקב אשתם, ומכריחה אותו לרמות, מצווה אותו לרמות את אבא שלו. זה לא תחבולה פשוטה. מה מביא אותה לזה? מה נותן לה את הביטחון העצמי שהיא צודקת? אולי יצחק צודק שצריך לברך את עשיו. וגם אם היא חושבת שהיא צודקת, איך היא לוקחת על עצמה אחריות לקחת את הברכות של יצחק ולהסב אותן מעשיו ליעקב? מה מביא אותה לזה? עכשיו, לפי מה שאמרנו, הכל ברור. היא קיבלה נבואה כשהייתה בהיריון, ובנבואה הסבירו לה ממה נובעים הכאבים, והתרוצצו אבנים בקרבה. אבל הוסיפו לה משפט שהוא היה מיותר לגמרי, ורב יעבוד צעיר. היא שאלה את עצמה, למה אמרו לי את המשפט הזה? כנראה שיגיע הרגע שאני אצטרך להשתמש במשפט הזה. למה אמרו את זה לי? למה היא לא אומרת ליצחק? היא לא אומרת ליצחק. למה הנבואה הזאת לא הגיעה ליצחק? הגיעה לרבקה. אומרת רבקה, למה כשהלכתי לדרוש את השם על הכאבים שלי, אז נוסף לשמסבירים לי ממה נובעים הכאבים מהמאבק, מוסיפים לי ורב יעבוד צעיר. למה סיפרו לי את זה? כנראה שאמרו לי מן השמיים שאני צריכה להתערב. אני צריכה להתערב, כי מה עיקר הברכה? עיקר הברכה הבא גביר לאחיך, מי שולט במי? והיא שמעה שהנביא אומר ורב יעבוד צעיר, והיא יודעת שעשיו הוא הבכור. אז רב יעבוד צעיר, הוא צריך לעבוד את הצעיר, ויצחק רוצה שהצעיר יעבוד את הבכור נגד הנבואה. אז היא אומרת, כנראה גילו לי את הנבואה כדי להתערב במציאות. והיא התערבה במציאות והביאה למה שהביאה. זה הסיפור. עכשיו, מכאן ואילך, אנחנו צריכים לשאול שאלה אידיאולוגית. האומנם מנהגה קשורה? 
לא בתחבולה שהיא עשתה, אני לא בא מצד זה. אני שואל, האם נכון היא עשתה שעל סמך נבואה שהיא קיבלה, היא הולכת להתערב במציאות? האם אדם רשאי, בגלל נבואה שגילו לו מהשבת, להתערב במציאות? השאלה הזאת היא מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד מעניינת. למה? כי יש פה שני צדדים. מצד אחד, רבקה שואלת, כמו שאמרנו, למה אמרו לי את זה? אם זה לא רלוונטי בשבילי, בשביל מה מספרים לי מה יהיה בעוד מאה דורות? שאליו יעמוד צעיר ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את ההריסה. בשביל מה מספרים לי? למה אני צריכה לדעת את זה היום? אז המסקנה היחידה, שאני צריכה להתערב במציאות בעקבות הנבואה הזאת. זה הצד האחד. אבל יש גם צד שני. כשמגלים לאדם נבואה, מגלים לו. הוא לא רשאי להשתמש בזה במציאות הטבעית. למה? כי מאיפה הוא יודע? אולי לקדוש ברוך הוא יש תוכנית אחרת, שיצחק יברך את עשיו, ואחר כך יקרה משהו, ומאיפה אתה יודע מה התוכנית? מאיפה אה, אה, רבקה יודעת התוכניות של הקדוש ברוך הוא, שהיא הולכת להתערב במציאות על סמך נבואה פרטית שהיא קיבלה? השאלה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, פשוט מאוד מאוד משמעותית. אני אביא לכם דוגמה מאוד קיצונית, כן, מאוד קיצונית, אבל היא משמעותית. כן, יש הרבה שאומרים, ויש איזה רמזים בכתבי הרב קוק, שהוא ידע ברוח הקודש שעכשיו זו תקופה של הגאולה. הוא ידע, ידע, היה לו ידיעות. ולכן הוא פעל את כל מה שהוא פעל. אני לא אומר, אני אומר את זה כדוגמה בעלמא, למה אני אומר את זה כדוגמה? כי ברור שהוא פעל על סמך דברים מעשיים, והוא ראה שהאומות הכירו, והצהרת בלפור, וארץ ישראל נתנה את פעייה, וברור, אני לא מתכוון שם. אבל בכל זאת, הביטחון העצמי שלו, הגדול, שזו תקופת הגאולה, והיה לו ביטחון עז בזה, גם בימים הקשים ביותר. היום יודעים שהוא צדק, אבל אז, אחרי פרעות תרפ"ט, כשהערבים עשו כל מה שעשו בכל הארץ, ובעיקר בחברון, היה נראה שזה טעות, שכל ההנחה הזאת שהתחילה הגאולה היא מוטעית ולא נכונה. הרב קוק דיבר אז, אמר לא, מכל נסיגה כזאת הגיעה התקדמות יותר גדולה. אנחנו יודעים היום כמה הוא צדק. שקמה מדינת ישראל ומשגשגת והצליחה וכן הלאה, אבל אז לא ידעו. ואני שואל את אותה שאלה אידיאולוגית, האם אדם רשאי על סמך ידיעה ברוח הקודש להתערב במציאות היסטורית? אני אומר, אני מביא את זה כדוגמה, אני חוזר ואומר שלא תתפסו אותי במילים, למה אני אומר את זה כדוגמה בעלמא? כי אני אומר שוב, אצל הרב קוק הוא לא היה צריך רק את ה... רוח הקודש הזאת, הוא התבונן במציאות, היה לו ראייה מציאותית עמוקה, הוא ראה שזה זמן שארץ ישראל נגלת, אז לא צריך לבנות את זה, אני מביא את זה כדוגמה כדי להבהיר את דבריי. האם רבקה, על סמך הנבואה שאמרו לה, רשאית להתערב בהיסטוריה? להגיד, בגלל הנבואה הזאת אני חייבת להעביר את הברכות ליעקב, או שמא היא צריכה להגיד לעצמה, קיבלתי נבואה, בסדר גמור. המציאות, הקדוש ברוך הוא יגלגל אותה, כפי שהוא יודע, הוא יודע איך לגלגל דברים, ו- וזה לא תפקידנו להתערב במציאות לפי, אני לא מדבר על נבואות 
של תשובה, של מושג, של תוכחה, אני מדבר על סמך סיפור עתידות. אתה לא תתערב בהיסטוריה על סמך סיפור אה, עתידות. אעביר לכם דוגמה לצד שני, מאוד מאוד מרתקת. כתוב אצל מרדכי, שהוא גוזר תענית וכן הלאה בפסח, ויעבור מרדכי וכן הלאה, כדי לבטל את הגזירה. שואל השפת אמת, החכמים אומרים על הפסוק, ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, והוא כבר ידע שהגזירה התבטלה. ומרדכי ידע, הוא כבר ידע את כל מה שהיה בשמיים, ושהייתה גזירה קשה, ושהתבטלה הגזירה. ידע את כל אשר נעשה. אז הוא שואל, אז למה ויקרא את בגדיו? למה ואלבס שק ואפר, אם הוא כבר יודע שהגזירה התבטלה? אומר השפת אמת, שצדיק, שאם מודיעים לו מהשמיים, הוא לא ממשיך לצעוק ולהתפלל במציאות, לא מודיעים לו. לא מודיעים לצדיק אם לא יודעים שהוא יודע לנצור את הידיעה הזאת בליבו, אבל להמשיך להתנהג עם המציאות. יש גזירה, צריך להתפלל. גילו לך משהו, גילו לך, בסדר. אבל אתה, ככה אומר שפת אמת. הוא אומר, ואם לא, אז לא מגלים לו. כיוון שלא מעוניינים שהוא יפעל לפי הגילויים שיש לו. זה גילוי שהוא קיבל. אז אני מציג לכם פה שני צדדים, בעיניי שניהם שקולים. כי בהחלט הצד השני הוא גם חשוב מאוד. אומר, אומרת רבקה, אם, אם זה לא רלוונטי בשבילי, בשביל מה אמרו לי את זה? בשביל מה אמרו לי ורבי אבות צעיר, אם לא, שהנה הגיע הרגע שאני צריכה להתערב בעקבות הנבואה הזו. השאלה הזאת, היא שאלה, אגב, לכל אורך ספר בראשית, והיא דוגמה בולטת מאוד, והיא למצרים. הרי כולם ידעו שתהיה גזירה לרדת למצרים. ידעו. אבל לא ידעו איך זה יתממש, איך זה יתבצע. ידעו שיש נבואה כזאת, שבסוף אה, יורדים למצרים. אבל האם מישהו יכול להגיד ש, שהוא יגלגל את הירידה למצרים כי יש נבואה כזאת? לא. אתה על סמך, הנבואה תתקיים, הנה ראינו בסוף איך התקיימה שמכרו את יוסף, היה רעב, אבל זה יכול להתגלגל גם בדרך אחרת, זה לא חייב להתגלגל בדרך הזאת. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים איך לגלגל את העולם. אז לכן אני טוען, רוצה לטעון, שהפרשייה הקטנה הזאת היא הבסיס של הבנת כל הפרשה. הפרשייה הקטנה הזאת שבתחילת הפרשה, שאומרים לה, מראים לך משהו מהשמיים, יש לך לא סתם שני תאומים, אלא שני ראשי אומות. והכאבים הם לא סתם כאבי בטן, אלא הם התרוצצות, רמז למאבק קשה שיהיה לאורך ההיסטוריה בין שתי אומות. ואחרות מודיעים לך, תדעי לך שהקטן ינצח. ועכשיו רבקה לוקחת את המשפט הזה והופכת אותו למוטו לפעילות שלה. והיא עושה את כל אותה תחבולה, ומצליחה בתחבולה של הרב יצחק אומר, גם ברוך יהיה. בסופו של דבר הוא מכיר בה. האם זה סימן לנכונות של הצעד שלה? עובדה שזה הצליח או לא? זה לא סימן. אם היא לא הייתה עושה את זה, זה אמר בדרך אחרת. אולי השם היה נגלה ליצחק כשעשיו בא, ואומר לו, אל תברך אותו. מי אומר שהקדוש ברוך הוא היה צריך לגלגל את זה בדרך הזאת? אולי היה נותן לו לברך אותו ברכות מסוימות, אלא ברכות אחרות? אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מגלגל. ולכן הדילמה הזאת שאני מעמיד לפניכם היא דילמה מאוד מאוד משמעותית. האם כשאדם יש לו ידיעות ממקורות של רוח הקודש? יש, יש, גם היום יש, יש בעלי רוח הקודש בכל הדורות. הגמרא אומרת, נבואה בטלה, רוח הקודש לא בטלה. 
כל דור ודור היו בודדים שהיה להם רוח הקודש, ויכלו לדעת האם אדם יכול בעקבות זה גם לפעול במציאות או לא. זה מגלים לו דברים ברוח הקודש, אבל במציאות הוא צריך לפעול לפי הכללים של המציאות. אז העליתי לכם את הדילמה הזאת בלי פתרון. כי לי אין פתרון, יש צדדים לכאן ויש צדדים לכאן, שני הצדדים אצלי שקולים. ומעניין, הבאתי לכם כמה מקורות לזה, ואני רק חוזר ואומר, שמה שמעת הרב קוק, כדי שלא תהיה טעות, הרב קוק אומר שעל הדרך שלו הוא עבד בחלבו, בדמו, עבד על זה קשה, זה לא בא לו לבד. הוא התאמץ מאוד עד שהוא הגיע למסקנה של הדרך, שכך הוא כותב באיגרת לאדווז, באיגרת תקנה. הדרך הזאת, הוא עבד עליה קשה, הוא לא... זה, זה לא בא לו בקלות, הוא התאמץ מאוד עד שהוא הגיע למה שהוא כתב בהוראת התחייה והדרך שהוא, שהוא הולך בה, כן? אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהרב קוק היה אדם גדול שזכה לגילויים גדולים, כן? אנחנו יודעים את זה, וכמו שתלמידיו מספרים, ושוב, וה... השאלה היא האם הגילויים הם... הוראה לאדם, מגלים לך את זה כדי שתפעל, או מגלים לך את זה. אבל את הפעילות אתה צריך לפעול רק לפי הנתונים הארציים שיש לפניך. אני לא הזכרתי במילה אחת, אולי הגילוי שלך היה טעות. לא, אנחנו מניחים שהגילויים אמיתיים. כי הרמב״ם אומר, גם אברהם יכל להגיד, אולי הציווי לעקוד את יצחק הוא טעות, אולי זה דמיון, אולי זה לא נבואה. אומר הרמב״ם, אין דבר כזה. הנביא... יודע שזאת נבואה, אין לו, אין לו ספק. רבקה לא אומרת, אולי טעו כשאמרו לי ורב יעבוד צעיר. אין, אין ספקות, נבואה זה כאילו רואים בעיניים. זה דבר אמיתי לרע. אז אני לא בונה על זה שאולי זה טעות, בלי קשר לשאלה. זה אמת. אבל השאלה אם זה אמת שהוראה לפעולה, או רק אמת בצורת מידע שמודיעים לך. אבל זה לא הוראה לפעולה, וזאת דילמה שאני מעמיד בפרשה. שבת שלום, חודש טוב ובוא.